0: Mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns aus dem Lockdown. Aus hallo dem Leon,
1: hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: <lacht> hallo, alles ist zu. Die Frage ist jetzt, was passiert als nächstes? Also wir sind im Lockdown, die Schulen sind geschlossen. Was passiert
1: als nächstes? Was schon die ganze Zeit passieren muss und das muss natürlich als nächstes nochmal insbesondere passieren, es ist genau das passiert, was wir schon dachten, es läuft die Pandemie also weiter. Es muss also jetzt nochmal strenger und klarer daran gearbeitet werden, dass nach dem 10. Januar, das ist ja wohl das Datum, das in den Wiedereinstieg der Schulen dann kommt, dass da etwas Vernünftiges an Bildungsprozessen in den Schulen stattfindet. Das muss gut vorbereitet, gut organisiert werden und hoffentlich auch gut von der Verwaltung unterstützt werden.
0: Also machen wir weiter mit dem Homeschooling. Homeschooling 2.0 im Jahr 2021.
1: Ja, aber wie eben schon angeregt, alles, was wir jetzt debattieren, müssen wir differenziert debattieren. Also es ist eben nicht diese Homeschooling-Art, die wir im März erlebt haben, wo tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler zu Hause geblieben sind und alle Lehrerinnen und Lehrer von der Schule bzw. von zu Hause aus das versucht haben zu steuern. Sondern, wenn ich das richtig verstehe und das halte ich auch für vernünftig, auch wenn es noch nicht klar durchorganisiert ist bis dahin, es muss eine Teillösung geben. Es wurde immer gesagt, dass wir an die Schülerinnen und Schüler denken, die zu Hause nicht die entsprechenden Verhältnisse haben, um vernünftig unterrichtet und unterstützt zu werden, die müssen eben in kleinen Gruppen auch in die Schulen geholt werden dürfen. Und ich denke, das ist auch so geplant.
0: Das sagst du jetzt einfach so. Also ich will dich jetzt nicht provozieren oder promovieren, ja. aber du glaubst doch nicht, dass am 10. Januar hier alles tutti ist nein, 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 und unsere Fallzahlen nein. niedrig. Also ich meine, wir haben jetzt, wo wir es aufnehmen, Weihnachten direkt vor der Tür, Wieso sollten wir glauben, dass die Schulen dann wieder offen sind, selbst für den Hybrid- oder Teilunterricht? Ich kann
1: es mir im Moment noch nicht vorstellen. Also du kleiner Sprachextremist von wegen, alles wieder tutti, alles wieder gut. Natürlich nicht, aber davon rede ich auch keiner. Im Gegenteil, wir beide waren schon im letzten und vorletzten Podcast diejenigen, die gesagt haben, da durfte ich mich ja outen und zu sagen, wir haben die Scheiße am Hacken bis zum März. Also solange der Winter läuft, läuft das alles hier mit der Pandemie und bis alle durchimpft sind, wird das noch Sommer sein. Also wir müssen weitere Maßnahmen. Auch in den Schulen hegen, aber eine volle Schließung der Schulen, also dass alle Kinder zu Hause bleiben, das ist schon aus psychologischen und soziologischen Gründen nicht sinnvoll. Da haben wir auch die Wissenschaftler, die in der Wissenschaftlergruppe der Leopoldina zusammengefasst sind, nochmal ganz klar gesagt hat, wir dürfen nicht nur auf das Infektionsgeschehen schauen. Wir müssen auch auf die gesellschaftliche Entwicklung schauen. Es muss Kompromisse geben. Und ich glaube, auf diesen schulischen Kompromiss haben sich inzwischen alle, was ich höre, auch die KMK, geeinigt, dass eine absolute Schulschließung, dass sich keiner mehr bewegen kann. Also, man darf natürlich nie, nie sagen, wer weiß, was passiert, aber ich glaube, das haben, werden wir nicht mehr haben. Ja, also ich meine, da
0: ist doch der Wunsch, der Gedanke, Helmut. Du warst doch ein sehr guter Schulleiter. <lacht> Muss jetzt nicht ein guter Schulleiter, eine gute Schulleiterin nach dem Motto handeln: Prepare for the worst, hope for the best. Richtig, ja. Aber the worst. Case-Szenario ist ja. doch, dass wir die Schüler zu Hause haben und nur Distanzunterricht machen und Richtig. nur Homeschooling machen. Darauf muss man sich doch auch einstellen.
1: Aber solange wir zum Beispiel tatsächlich auch die lebenswichtigen Läden offen haben, die Apotheken offen haben, die Drogerien offen haben und und und, sehen wir schon, dass gesellschaftliche Kompromisse gemacht werden. Es wird eben nicht alles dicht gemacht, es wird kein absolutes Ausgehverbot durchgeführt, sondern es gibt eben Kompromisse gesellschaftlicher Art. Und ein solcher gesellschaftlicher Kompromiss ist, dass die Schulen zum Teil offen gehalten werden. Und hier, ich kann nur empfehlen den Podcast Nummer 68, das NDR Corona Update mit Professor Drosten. Der hat nochmal auch ganz klar gesagt, dass wir entsprechend die Kompromisse ja auch machen müssen, seitdem wir immer mehr und immer besser auch über die pandemische Entwicklung wissen. Also es ist zum Beispiel klar, dass die Schulen tatsächlich Pandemietreiber sind. Er sagt, wer so etwas behauptet, dass das nicht der Fall ist, der sieht die Studien sich nicht an, die es da gibt. Andererseits sagt er, je kleiner die Kinder, also die ganz Kleinen, die noch nicht in Kita oder Schule gehen, die sind tatsächlich weniger weitertragend. Die Grundschüler auch zum Teil, deswegen würde ich hier sagen, in der Grundschule könnte man diese Kompromisse schon deswegen machen, weil ja auch Eltern zum Beispiel doch arbeiten gehen müssen. Aber die Studien zeigen, dass mit zunehmendem Alter der Jugendlichen das Infektionsgeschehen von den Jugendlichen stärker beeinflusst wird. Er sagt hier nochmal, es sind zwei Gruppen, also wie gesagt, ich zitiere aus diesem Podcast zwei Gruppen von Menschen, die überdurchschnittlich das Infektionsgeschehen vorantreiben. Und zwar die älter werdenden Jugendlichen aus den erweiterten Schulen, nicht die Studierenden interessanterweise, und die über 60-Jährigen, die, die noch nicht zur Risikogruppe gehören, aber keine Kinder mehr haben. Also du. Du bist ja, ja, genau. Ich bin Mitschuld. Ja, na klar. Und das, es stimmt ja zum Teil. Wir haben ja mal drüber gesprochen. Ich bin ja ins Kino gegangen zum Beispiel in der Zeit, als es die Kinos noch gab. Ich habe mich nicht ängstlich zurückgezogen, weil ich zum Beispiel keine Kinder habe und, und, und. Aber die Studien sind eben so weit ausdifferenziert, dass man jetzt ganz klar sagen muss, hey, wir müssen die Schulen nicht absolut dicht machen. Wir können sie in kleinen Gruppen reinholen, wenn wir die Abstandsregeln einhalten und, und, und. Aber das ist dein Appell.
0: Das ist Nein, ein Appell, ich, ich kenne, du weißt doch, wie es <lacht> in Europa aussah, in Belgien, in Frankreich, in Osteuropa. Ja. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Da mhm. haben die alles kompletto, mhm. toto, dicht gemacht, weil die Zahlen
1: einfach zu hoch waren. Okay, wir, wir hören uns dann im Sommer nochmal äh, das alles an, was wir jetzt gesagt haben. Also ich gehe davon aus, äh, dass tatsächlich inzwischen die wissenschaftlichen Erkenntnisse soweit sind, dass es den absoluten Lockdown, auch den Lockdown, die Schließung der Schulen nicht mehr geben wird, sondern dass es hier eine Kompromissregelung geben wird mit kleinen Gruppen. Und wie das aussehen soll, das werden wir uns ja gleich nochmal anschauen. Ja, was müssen die Lehrer jetzt machen?
0: Wie sollten wir uns auf diese unsicheren nächsten
1: Wochen einstellen? Also zum Ersten denke ich tatsächlich, die Feiertage sollen alle Menschen, die es können, die es dürfen, zur Erholung nutzen. Das ist erstmal total wichtig. Denn alle sind wir mehr oder weniger durch diese pandemische Situation gestresst. Das wollen wir mal festhalten, damit auch nochmal klar ist, wir sehen eben auch das, was in den Schulen, aber auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen ihr leistet wird. Und dann hat jetzt hier in der Weihnachtszeit unser Bundespräsident eine Rede gehalten an die gesamte Gesellschaft und die fand ich insofern total interessant, dass alle Mitglieder der Gesellschaft sich wirklich jetzt anschauen müssen, wie können wir die Situation, die wir noch über Wochen und Monate haben werden, wie können wir sie positiv beeinflussen. Das heißt, auch die Lehrerinnen und Lehrer sind Teil der Gesellschaft. Wir müssen jetzt schauen, die Lehrerinnen und Lehrer müssen schauen, was ab dem 10. Januar, das scheint ja das Datum zu sein, sagte ich vorhin schon, jetzt in den Schulen vernünftigerweise getan wird. Also wie man die Gruppen einteilt, um die Gruppen zu verkleinern, das scheint ja auf jeden Fall klar zu sein. Volle Klassen soll es nicht geben, wird es nicht geben in der schlimmen Zeit, die wir im Januar noch mal haben werden. Die Eltern sollten mit ins Boot genommen werden. Es sollte gefragt worden, welche Elternteile sehen sich denn in der Lage, die Kinder zu Hause zu behalten. Das könnte eben auch für Grundschulkinder bedeuten, dass es Eltern gibt, die sagen, ich traue es mir zu. Die Lehrer müssen nochmal ganz genau schauen, welche Kinder und Jugendlichen habe ich denn in der Klasse, die selbstständig genug sind, dass man sie auch einen gewissen Zeitraum zu Hause arbeiten lassen kann, ohne dass sie verloren gehen. Und die Jugendlichen und die Kinder, die uns verloren gehen würden, die müssen wir versuchen, in die Schulen reinzuholen. So viel zum Thema, wie können wir die Gruppen Kleiner mal.
0: Okay, also, was dir vorschwebt, ist tatsächlich dieser Hybridunterricht, Klassen teilen, Gruppen teilen
1: und dann mit A- und B-Wochen zu arbeiten. Genau, ja, und da ist es zum Beispiel so, dass auch hier in dem im Film zitierten Podcast nochmal gesagt wurde, die Bevölkerung verlangt ja nach einheitlichen Regelungen. Und wir beide waren ja hier in unserem Podcast uns, glaube ich, an vielen Stellen schon einig darüber, dass einheitliche Regelungen standardisiert fürs ganze Land nicht unintelligentesten Art sind. Also, das Einheitliche wäre meine Hoffnung, dass hier meinetwegen die Ministerpräsidentenkonferenz die KMK nochmal beschließt. Es dürfen vielleicht sogar nicht alle Kinder in die Schulen kommen. Also die Schulen werden entlassen in die Richtung, dass gesagt wird, ihr müsst so viel Bildungsmöglichkeiten erhalten wie möglich, aber so viel Einschränkungen schaffen, dass wir möglichst selten zum Beispiel Klassen in Quarantäne schicken müssen. Das wäre ja viel schlimmer. Das heißt also die Schulen sollten jetzt die Möglichkeit bekommen, dass, wie ich beim letzten Mal schon sagte, die Intelligenten, die starken Schulleitungen, die mit den Kolleginnen toll kommunizieren, die hier schon ganz tolle Möglichkeiten gebastelt haben, die müssen jetzt selber nochmal schauen, welche Möglichkeiten können wir schaffen, so dass wir zum Beispiel über zwei Monate, nehmen wir mal Januar, Februar erst, mal, über zwei Monate einen planbaren Prozess so gestalten, dass wir ihn mit den Eltern kommunizieren können, dass auch die Eltern sich darauf einlassen können, das äh, organisieren können, dass man miteinander abstimmen kann. Also muss ein Kommunikationsprozess nochmal vorangetrieben werden, damit man sagen kann, wenn wir im Januar wieder einsteigen, haben wir einen Plan für Januar, Februar. Das ist das, was immer gefordert wird. Es fehlen die Konzepte. Ich will kein hundertprozentiges Konzept von den Kultusministerien haben, aber ich möchte von den Schulleitungen auf der Basis der Entscheidung, dass sie flexibel agieren können. Da möchte ich Konzepte in den Kollegien erarbeitet haben, die jetzt nochmal. Alle personellen Möglichkeiten aufmachen und alle räumlichen Möglichkeiten. Erinnere dich, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Da stehen die Sporthallen im Moment leer, weil kein Sportunterricht gemacht werden darf. Also warum da nicht teilweise den Unterricht machen? Mal schauen, was haben wir im Umfeld für Räume leer stehen, die wir eventuell rekrutieren könnten. Vielleicht sogar für Billiggeld, weil es Räume sind aus der Gemeinde heraus oder für ein wenig Geld und Kneipen mit einbeziehen können dann. Du erinnerst dich an die Grundschullehrerin,
0: die anonym uns geschrieben hat und gesagt hat, dass mit dem digitalen Unterricht können wir uns so in die Haare schmieren, weil das nicht richtig funktioniert, weil die Tablets eben teilweise eben noch
1: nicht da sind. Also da müsste es zum einen auf jeden Fall nochmal ein, ein wahnsinns -Wumms, hat eine andere Hörerin uns geschrieben, einen Wumms nochmal geben, dass hier die, alle Organisatoren nochmal in die Gänge kommen, da, wo es möglich ist, diese Möglichkeiten zu schaffen. Das Geld ist da. Es werden jetzt nochmal Umfragen durchgeführt, welche Kinder kein Tablet haben und solche Dinge. Aber wir haben immer noch nicht das Internet in den Schulen. Also verdammt und zu, hier muss was passieren. Wohlwissend, dass das so schnell nicht geht. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt eben ganz genau individuell, wir kennen es aus den Gymnasien, wir kennen es aus einigen ISS, wir kennen es auch aus wenigen Grundschulen, dass Internet zur Verfügung steht. Die sollen es machen dürfen, natürlich. Da, wo es nicht geht, muss ich zum Beispiel Abholsysteme für die Materialien für die Kinder schaffen. Aber ich muss eben auch Unterricht schaffen, wo die Kinder eben auch in den Schulen sind, wo wieder über das gearbeitet gesprochen werden kann und und und. Und deswegen brauchen wir schulindividuelle Planungen und Konzepte, die von Januar bis Februar greifen. Schon deswegen, damit die Lehrkräfte, nicht wie die ausgebrannte Kollegin, ich sage es jetzt einfach mal so verkürzt, mit Recht sagt, dass wir immer wieder von Neuem rein müssen. Wir brauchen jetzt schulische Konzepte, die bis mindestens Ende Februar greifen. Aber sind wir dann nicht immer auf dieser appellativen
0: Ebene? Man müsste, man könnte, man sollte. Du hast sie jetzt zitiert, dann, dann lese ich das mal vor. Uns hat mhm. Helena geschrieben, eine Mutter, die eben sich auf den Brief der Lehrerin der letzten Folge äh, bezieht. Und sie schreibt, sie kenne etliche Lehrer, die ebenfalls ausgebrannt sind. Ich habe drei schulpflichtige Kinder in Berlin und wundere mich schon seit Jahren über das Schulsystem. Da verändert sich nichts. Ich erkenne keine Ausrichtung auf die Zukunft. Ich begrüße, dass die Corona-Pandemie dies zum Vorschein gebracht hat. Aber mir fehlt der agile Ruck, der durch das Land geht. Wo ist die gemeinsame Anstrengung? Wo ist hier der Wumms? Der Wumms ist doch nicht
1: da. Du sagst, es soll den Wumms geben, aber er ist nicht da. Also ich habe dich vorhin schon mal als sprachlicher Extremist bezeichnet, den du schon wieder sagst, er ist nicht da. Wir beide Sagt sie doch auch. Ja sagt sie doch auch. Trotzdem ich bin wird es nicht ja, wenn es mehrere Leute sind. Wir sind ja nicht bei Trump, weil wir wissen der wieder da und wiederholt, dass es richtig wird. Wichtig ist doch, dass wir beide wissen, dass es Schulen gibt, die gute Konzepte haben. Ich habe hier eine Schule zitiert, die mir schon berichtete davon, als die ersten Klassen in Quarantäne gegangen sind, dass sie gesagt haben: So, wir organisieren jetzt einen vernünftigen Hybridunterricht mit, mit dem, alle Kollegen gleichziehen. Hier wird mit der Plattform des Hasso Plattner institutes ein toller das Konzept von der Schule erarbeitet, haben die gemacht im Dezember, haben trotzdem sozusagen auch schon Hybridunterricht eingeführt, obwohl es die Schulaufsicht verboten hat. Und die haben gesagt, wir machen es, weil wir wissen, dass es so weitergeht. Und die sind bestens vorbereitet. Also die der, sind ja, bestens ja, aber das vorbereitet. Aber das, das Insofern, insofern nicht, Leon, aber, dann stimmt der Satz, es, Helmut, es funktioniert nicht okay, Aber es nicht. sind nicht alle. Es gibt doch tatsächlich
0: Schulen, wo es nicht läuft. Richtig, richtig. Und das darauf beziehen sich unsere Hörerinnen.
1: Ja, und das ist das Problem. Natürlich, wenn du kannst zu sagen, ich bin auf der appellativen Ebene, wenn ich sage, hier hört eigentlich die, das ist Aufgabe der Schulaufsicht, diese Schulen sich an die Kandare zu nehmen und zu sagen so, jetzt helfen wir euch mal, das von Konzept für die nächsten zwei Monate machen. Wohl wissend, dass Schulaufsicht, und das schreibt ja auch gerade zum Beispiel diese Hörerin, die du gerade zitiert hast, dass sie leider nicht so funktioniert. Insofern können wir natürlich nur appellieren. Aber was ist denn, was ist denn die Alternative, zu warten, bis wir von der Regierung was bekommen, von dem wir dann aber genau wissen, das ist wieder für individuelle Schulen ganz ja nicht pragmatisch machbar. Insofern beschreiben wir doch hier, und zwar nicht appellativ, sondern wir schreiben, was eben für die Jugendlichen sinnvoll ist und was übrigens die Wissenschaft auch sagt. Darum geht es mir doch. Ich appelliere doch nicht hier, weil Helmut Hochschild zweigallwissend ist. Nein, ich, ich höre mir unter anderem den letzten Podcast an, ich höre mir an, was die äh, Leopoldina sagt und, und, und. Wir lesen beide das, was jetzt durch die Presse geht. Das heißt, wir wissen das, was jetzt zu sinnvoll zu sein scheint. Genau weiß natürlich hundertprozentig keiner, weil die Entwicklung keiner voraussehen kann. Aber wir ahnen, dass es mindestens bis Ende Februar so geht. Und wir lesen die Mails, die wir bekommen. Möchte. Zu Corona kommen nämlich die
0: ganz normalen Probleme an den Schulen dazu. Uns hat eine Lehrerin geschrieben, ich lese das auch mal vor. Zitat. Ich würde mich als eine engagierte Kollegin bezeichnen, die offen für neue Unterrichtsformate ist und gerne Dinge anpackt und umsetzt. Aber ich kann nicht mehr zählen, wie häufig ich im letzten Schuljahr im Büro der Schulleitung war und völlig desillusioniert herauskam. Die Stimmung im Kollegium unserer Schule ist mittlerweile am absoluten Gefrierpunkt angekommen. Nicht in erster Linie wegen der Pandemie, sondern vielmehr, weil die Schulleiterin, uns KollegInnen gegeneinander ausspielt. Projekte, die aus Eigeninitiative entstehen, eigentlich grundsätzlich abblockt und uns vor den Eltern in den Rücken fällt. Zitat Ende.
1: Und da sind wir jetzt an dem Punkt, den du ja vorhin auch gemeint hast. Es funktioniert eben nicht überall. Das ja, ist genau das Problem. Wir kriegen das Problem aber von schlechten Schulleitungen, die wir im ganzen Land auch irgendwo haben. Und ich will das statistisch überhaupt nicht werden, wie viele das sind. Es gibt sie aber. Was ist jetzt hier zu tun? Es ist eben die Frage was hat die Kollegin eigentlich bei der Schulleitung gemacht, als sie da gewesen ist und mit der Schulleitung gesprochen hat, obwohl sie wusste, dass es eigentlich eine tendenziell destruktive Schulleitung ist. Und deswegen sage ich über, lasst uns auf die kleinen Bereiche zurückziehen. Also das ist das, was ich persönlich immer dann wieder getan habe, wenn ich merkte, dass ich im Umfeld irgendwo keine Unterstützung fand. Dass also ich gesagt habe, so, ich gucke jetzt, ob ich mit denen, mit denen ich am engsten arbeite, das sind die Kinder in der Klasse, ich glaube, es ist ja eine Grundschullehrerin gewesen, die Kinder in der Klasse, deren Eltern, das sind meine nächsten Bezugspersonen plus, die wenigen Fachlehrer, in der Grundschule sind es ja nicht viele, mit denen ich zusammenarbeite, wir müssen ein kleines Team bilden. Und in diesem kleinen Team, in diesem kleinen Klassenumfeld, das ist das, was Steinmeier, glaube ich, auch meint, wenn man sagt, hier in dem Bereich denkt jetzt darüber nach, wie ihr am besten die nächsten zwei Monate klärt. Klar darf man nicht widerrechtlich verfahren, also gegen das Gesetz verstoßen. Aber wenn sich alle einig sind, dass hier ein gutes, kleines Konzept gefahren wird, dann kann ich auch gegen, das habe ich auch beschrieben, das habe ich selber eben ja auch erlebt, gegen destruktive Schulleitung etwas machen, weil ich sage, so, Willst du mir eigentlich sagen, wenn alle Eltern damit einverstanden sind, dass wir das so und so machen und wenn alle auf der Basis pädagogischer Erkenntnisse alle Dinge, die wir tun, für die Kinder das Beste sind? Was willst du eigentlich von mir? Also versucht euch auf das Kleine zu beziehen und versucht euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel darauf vorzubereiten, wie stehe ich die nächsten zwei Monate durch und zwar möglichst erstmal, was kann ich alleine tun, um dann zu schauen, das habe ich auch der Hörerin dann eben geschrieben, mal zu schauen, gibt es nicht Verbündete in Kollegium, wo man der Schulleitung mal auch die Grenzen aufzeigen kann und sagen kann, also was mal auf, hier bist du destruktiv, hier bist du nicht verbindend und unterstützend und, und, und. Das sind, ist jetzt schwer gerade in dieser Krise, aber genau weil die Krise uns so anheizt dazu, sollten wir jetzt die Aktivitäten ergreifen. Diese Krise legt das natürlich jetzt
0: gnadenlos offen, Richtig, solche Phänomene. Genau, ne? genau. Also nicht nur wegen Corona, aber wenn dann die, Kommunikation im Kollegium nicht funktioniert, dann knirscht es ja, richtig. Ja, ja. Dann dann kriegen wir richtig ein Problem.
1: Und das ist doch auch der Punkt. Wir haben so oft darüber gesprochen, dass es ja sozusagen so Art Art wie, wie depressive Schübe sind. Und was machen wir mit solchen depressiven Schüben? Wir ziehen uns auf uns allein zurück. Wir kommunizieren mit niemandem mehr. Und das ist genau der falsche Weg. Das verschärft die Situation. Und deswegen wäre es so wichtig, dass wir jetzt sagen, gerade wenn es mir so schlecht geht, ich erhole mich jetzt in den Ferien und dann suchen wir zum Beispiel hier in Berlin in der Woche zwischen dem 4. Januar und dem 10. Januar. Das ist die Zeit, in der Schule schon stattfindet, aber die Kinder zu Hause sein werden wahrscheinlich in dieser Zeit. Dann suchen wir in dieser Zeit die Kommunikation. Wir versuchen, unsere Kräfte zu bündeln, indem wir sie unterstützt von anderen einfach genau auf die Punkte bringen, die wir jetzt brauchen. Wir haben noch genügend Zeit gehabt im Rückblick, alle kommen jetzt in die Jahresrückblicke, wir werden ja vielleicht auch noch etwas kommen, was uns genervt hat. Aber genau an diesen Punkten müssen wir ansetzen. Wie können wir diese Nervpunkte reduzieren? Wie können wir unsere Stärken tatsächlich nochmal auf den Punkt bringen? Was für ein verrücktes Jahr. <lacht> das kannst du laut
0: sagen. Also wenn ich gewusst hätte, was wir hier machen, ein Podcast über Schule... Und dann kommt diese Krise, mitten in der Krise, ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht hätte.
1: Ja, aber umso schön, wenn wir es trotzdem gemacht haben und wenn er das mal so im Revue passieren lässt, wie wir hier uns zusammensetzen, wie wir in den ersten. 15 Wochen oder wir haben ja das dann damals noch zweiwöchentlich gemacht, eigentlich rein schulische Themen betrachtet haben und zwischendurch immer gesagt haben, wir müssen das etwas gesellschaftsrelevanter machen. Aber dadurch, dass das eben jetzt so von äh, dem Virus beeinflusst wurde, sind wir sowas von aktuell gewesen. Wir haben plötzlich auch nach Amerika zu Herrn Trump geguckt und was weiß ich für Geschichten. Es hat dann letztendlich, fand ich und mein Eindruck war auch dir, uns beiden dann fast Spaß gemacht, äh, ja, aktueller zu sein.
0: Wir müssen aber sagen, dass die Hälfte ich glaube, mehr als die Hälfte unserer Podcast-Folgen mit dem Coronavirus infiziert ist. Ja, ja.
1: Es, ich habe gesehen, die ersten 15 Folgen waren nur Corona-frei und ab dann hatten wir mindestens das Stichwort immer mit drin. Mann, Mann, Mann. Und es ist interessant,
0: welche Folgen am meisten gehört wurden. Also sehr erfolgreich war unsere Folge 20. Da haben wir uns das erste Mal mit Homeschooling beschäftigt. Folge 37 war ein absoluter Bestseller. Die Folge über selbstständiges Lernen. Folge 55 Hausaufgaben anders gedacht. Und Folge 59 über Resilienz im Corona-Winter. Also das waren im Kern schon alles Folgen, wo es so um dieses hybride
1: ja. Distanz finanzierte Lernen geht. Also wenn du diese Statistik noch mal vorgetragen hast auf der Basis der Hörerinnen und Hörerzahlen, die du ja im Netz sehen kannst, dann genau das waren die Folgen, die wir auch jetzt noch brauchen. Also gerade was die Selbstständigkeit betrifft. Wenn wir es jetzt nicht geschafft haben, die Selbstständigkeit der Kinder und Jugendlichen in der Schule ein wenig zu initiieren, um klarzumachen, wir brauchen es jetzt, wir müssen es machen, weil wir es jetzt brauchen und weil es übrigens in der Zukunft auch braucht, das ist sozusagen für euer Leben total wichtig, dass das der Bestseller war, zeigt auch, ja, dass es damals wichtig war und es weiter wichtig bleiben wird oder Homeschooling anders gedacht beziehungsweise Hausaufgaben anders gedacht. Das ist doch genau, was wir jetzt brauchen, die Vernetzung von Hausaufgaben mit Unterricht, mit Präsenzunterricht, genau das brauchen
0: wir. Na, aber es bleibt natürlich eine riesige Baustelle, dass wir die Kinder und Jugendlichen an die Geräte heranbringen müssen. Ja, oder wobei, die Geräte an die Kinder, so rum vielleicht.
1: Wobei visuell haben wir doch beide eigentlich sowieso dann die ganze Zeit den Bauarbeiterhelm auf, oder? Ja. <lacht> Weil wir doch in der Baustelle Schule sind. Dass die Schule eine, ein Altbau ist, der ihr fälligst renoviert äh, gehört und der restauriert gehört, das war schon vor Corona. Und jetzt mit Corona wird es nochmal klarer. Und meine Hoffnung ist ja schon, das, was wir auch aus den Mails teilweise rauslesen, da bewegt sich ja was. Nicht genug, nicht schnell genug. Da sind wir uns beide einig. Aber wir sehen eben auch teilweise tatsächlich die Leuchttürme, wo sich was bewegt. Und äh, Prinzip Hoffnung.
0: Prinzip Hoffnung, lieber Helmut. Die Hoffnung Würdest du, zuletzt, I know, I know. Würdest du sagen? Ich weiß, glaube ich, schon die Antwort. Würdest du
1: sagen, das war ein gutes Jahr für die Bildung? Ja, es hat nochmal das Brennglas auf die Probleme gelegt oder. Gezeigt, Das war wie eine Lupe. Es ist nochmal klar geworden, wo es wirklich scheitert. Und es werden Gelder zur Verfügung gestellt. Das Dumme ist, dass diese dämliche, Entschuldigung, dämlich nehme ich zurück, da arbeiten ja Menschen in der Bürokratie, aber dass die Bürokratie so langsam läuft. Und deswegen wäre mir so, so wichtig, dass die Autonomisierung der Schule, dass Schulleitungen und Kolleginnen selber Hand anlegen können bei dem, was wir jetzt wissen, was wichtig ist. Also insofern haben wir eine ganze Menge gelernt und es ist auch einiges umgesetzt worden. Also klar ist, dass die Lehrkräfte, die das gut
0: überstanden haben oder halbwegs gut überstanden haben, die den Zugang zu den Kindern und Jugendlichen gefunden haben in der Zeit, die, die kann eigentlich gar nichts mehr umhauen.
1: Ja, die können sich wirklich mit dem des Wortes auf die Schulter hauen und können sagen, schlimmer kann es kaum noch kommen. Ähm, das stimmt. Das Dumme ist, dass bei dem, was du gerade gesagt hast, das mir sofort eine, was ist mit denen, die es vorher schon nicht konnten, die haben es jetzt natürlich ja, auch nicht was ist mit gelernt. denen? Ja, ja, was ist mit ja, ja. denen?
0: Also da wird es einige Menschen geben, Lehrkräfte, ja. auch Eltern, Kinder, Jugendliche, mhm. die damit irgendwie nicht
1: so gut umgehen könnten. Wobei, da habe ich natürlich wieder den positiven Ansatz und merkst, da finde immer irgendwo was, was man dann positiv sehen kann. Wenn ich mir anschaue, wie viele Mails wir auch gerade von jungen Lehrerinnen und Lehrern bekommen haben, die uns geschrieben haben, ich bin gerade erst raus aus der aus dem Referendariat, aus dem Vorbereitungsdienst und muss jetzt dummerweise alles vergessen, was ich damals gelernt habe. Dann habe ich aber dann oftmals aus den Mails rausgelesen, nee, sie mussten es nicht vergessen, sondern die mussten es nur anders organisieren. Und das waren die, wir haben mal von Pandemietreibern gesprochen, das sind jetzt hier die Innovationstreiber. Das heißt also die Tatsache, dass gerade die Schulen sich auch verjüngen, das höre ich übrigens häufig auch von Schulleitungen, dass die jungen Kollegen da auch sehr aktiv sind. Also da ist auch ein Funken Hoffnung drin.
0: Wir hatten ja auch mal eine Folge, wo wir darüber geredet haben, ob hier eine Generation Lockdown heranwächst. Und jetzt sind wir mitten im zweiten Lockdown. Und du hast damals gesagt, die Folgen für die Kinder und Jugendlichen darf man gar nicht so überbewerten. Da können sich die Kids von gut erholen, irgendwann einmal. Bist du immer noch der Meinung, dass man das einfach so wegstecken kann? Ich bin hin und her
1: gerissen, also bei weil wir jetzt mhm. im zweiten Lockdown sind. Ja, ja klar, bei dem Wort einfach, du hast gerade nicht, ob man das so einfach wegstecken kann. Das würde ich gerne rausnehmen wollen. Das ist schon eine komplizierte Situation, die wir jetzt hier haben. Einfach wegzustecken ist das nicht, aber genau das, was du für die Lehrerinnen und Lehrer gerade gesagt hast, die, die das durchgestanden haben, die nehmen da eventuell noch was an Kräftigung mit raus. Also das gibt's eben auch, will ich sagen. Und hier sind wir Erwachsene gefragt. Wenn wir Erwachsenen uns ins Jammertal begeben, alles in Zweifel ziehen und nur das Negative benennen und äh, dann werden die Jugendlichen das mitmachen. Wenn wir Erwachsenen das, was wir beide hier im Podcast ja tun, das tun, dass wir mal wieder sagen, gucken wir nochmal, was hier auch Positives sich entwickelt, dann gehen die Jugendlichen nicht stark draus. Also man muss das wieder differenziert sehen. Klar ist, dass einiges verloren geht, aber das Interessante ist interessant, dass ja, dass die gesamte Gesellschaft, also auch die Wirtschaft, die jetzt zum Beispiel Jugendliche nicht eingestellt hat, weil sie nicht wussten, wie es weitergeht, ja, Nachholbedarf hat. Also ich denke, wenn der ganze Spuk vorbei ist, wenn wir durchgeimpft sind, dann wird es wieder so rasant aufwärts gehen, dass er davon diese Generation auch profitieren wird.
0: Ich unterstütze dich absolut in deiner Hoffnung
1: <lacht> also, Danke, um, ja. und ich will dich
0: einfach auch noch ein bisschen ärgern. Also sowas ja, oder darf So promovieren, doch ruhig,
1: wie wir das hier Sowas sagen. darf man
0: ja. ja doch ruhig mal auch abklopfen, na klar, diesen Optimismus, na klar. Ja, ja. denn es, es ist nicht einfach. Na klar, es ist na klar. nicht einfach, dass ja. wir jetzt alle sagen, juhu, wir kommen daraus gestärkt
1: Und du zurück. machst das ja auch insofern gut, wie ich finde, weil ich das in den Mails ja immer wieder auch lese dass wenn ich hier nur immer das Positive heraus würde, dann würden mich alle für Schönfärber oder für einen, was weiß ich, einen verrückten Visionär halten. Also, dass du mal wieder kommst und mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runterholst, das passt ja. Wir merken nur, dass du das eben doch mal so ein bisschen mit der negativen Einschätzung tust, und dann, das riecht nach Schönfärberei, aber ich dann immer wieder damit komme, hey, es geht auch anders, und das genau so differenziert, wie wir beide das hier machen müssen. So muss man die Lage betrachten, glaube ich. Und also man
0: muss schon sagen, also man lernt Dinge schätzen. Ja. Ich habe in diesem Jahr viele Sachen schätzen gelernt, dich zum Beispiel, dass wir uns <lacht> immer wieder regelmäßig getroffen haben, ja. Freundschaften, Beziehungen. Wir haben erlebt dass die Kids gesagt haben, sie wollen an die Schule mit einem
1: Funkeln in den Augen. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja, die Kinder haben teilweise, und das hätten wir manchmal gar nicht vermocht, von den Kindern vielleicht, aber von den pubertierenden Jugendlichen, dass die plötzlich auch Wertschätzung für bestimmte Dinge haben, für Beziehungen zueinander haben und, und, und. Und das müssen wir alles stärken. Das dürfen wir jetzt auch stärken. Was hast du in diesem verrückten Jahr gelernt, Helmut? Ich glaube, da hat sich wieder etwas verstärkt, was ich mein ganzes Leben lang mir auf der einen Seite erhofft hatte. Ich hatte immer, wenn ich wieder auch eine neue Tätigkeit begann, gedacht: Oh Mann, hier braucht so eine Menge Energie, gebraucht, eine Menge Flexibilität, die braucht. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal eine Zeit geben wird, wo ich dann von meinen Ritualen, von meinen Erkenntnissen profitieren kann und mich so ein bisschen ausruhen kann. Und jedes Mal, wenn ich das dachte, dachte ich Scheibenkleister, dass ich wieder getäuscht. Und genau das ist wahrscheinlich auch das Leben lang die falsche Einstellung gewesen. Jetzt bin ich in den Ruhestand gegangen und sitze hier mit dir und gehe jetzt in die Schulen und äh, rede mit Kollegen. Legen und denke, was können wir eigentlich von dem, was wir über Jahrzehnte gelernt haben, noch hier brauchen? Alles, aber auf dem wir flexibel aufbauen müssen. Also ich glaube, ich habe gelernt, wenn wir uns die Flexibilität im Leben erhalten und zwar wirklich bis zum Tode, bis zum Schluss, dann können wir so viel profitieren, auch aus solchen Situationen. Die Flexibilität und den Blick aufs Positive. Lasst euch nicht unterkriegen, auch wenn es euch noch so dreckig geht und das habe ich in vielen Situationen eben genauso erlebt. Es gibt immer auch positive Ansätze, die wir nutzen müssen. Ja, also das habe ich auch gelernt,
0: dass man geistig äh, flexibel bleiben muss. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe ähm, ich habe jetzt in den letzten Monaten relativ viele Webinare gegeben. Hättest du mir von einem Jahr gesagt, Leon... In einem Jahr machst du ganz viele Webinare. Hätten wir den
1: Begriff nicht mal gekannt. Hätten wir den Begriff
0: vielleicht nicht gekannt und ich hätte ja einen Vogel gezeigt, weil ich gesagt hätte, das funktioniert nicht. Also, ja. dass ich als Fortbilder da überhaupt die Leute erreichen kann und ich war fasziniert. Ich hatte letztens in einem Feedbackbogen den Satz drin, ich glaube, das war eine Veranstaltung, Zitat, die besser online war als in einem Präsenzworkshop. Ja weil die Leute einfach zu Hause gearbeitet haben ja. und damit auch in einem geschützten Bereich waren, will sagen... Es geht, es geht nicht alles, aber in bestimmten Bereichen
1: geht es. Und wenn ich da noch verstärken darf, die kurze Strecke, die du eben gemacht hast, zwischen es geht nicht und es ist sogar besser als früher, wie der ein, eine Teilnehmer bei dir gesagt hat, das ist genau der Punkt. Wie oft musste ich mir in meinem beruflichen Leben anhören, das haben wir noch nie so gemacht, das funktioniert überhaupt nicht, mit unseren Schülern geht das nicht, das ist nicht erlaubt. Und wenn wir uns mal überlegen, was in letzter Zeit alles erlaubt ist, also eben die Kinder nach Hause zu schicken und sie zu Hause arbeiten, zu lassen. Also was da wieder an Potenzial da ist, von dem wir vor einem Jahr noch gesagt haben, das geht nicht, haben wir noch nie so gemacht. Also da steckt so viel ja, Veränderungsmöglichkeiten drin. Nutzen wir es.
0: Nutzen wir es und wir haben auch natürlich viel von euch gelernt. Dafür vielen, vielen Dank, dass ihr uns mit den vielen Mails, mit vielen Impulsen uns durch das Jahr begleitet habt. Das waren hunderte Mails, die da hin und her gegangen sind. Ich hoffe, wir konnten euch unterstützen, euch auch positiv motivieren. Helmut hat das übernommen mit dem Antworten. Auch da Dafür vielen Dank.
1: Ja, auch vielen Dank dafür, was ich beim Antworten dann alles nochmal reflektiert habe. Teilweise mit den Antworten, ohne dass ich das personifiziert habe natürlich. Hier blieb vieles anonym. Nicht alles, manche Vornamen haben wir hier mal genannt, deswegen sage ich nur vieles anonym. Aber damit bin ich teilweise in Schulen reingegangen und habe dann teilweise mit euren Mails auch Prozesse in den Schulen nochmal initiiert. Also tausend Dank dafür. Und ihr habt uns
0: auf jeden Fall sehr motiviert. Ihr könnt uns weiterschreiben, gerne an infoschule schule kann mehrde Wir schauen weiter in unsere Mails, auch jetzt in der Lockdown-Zeit, zwischen den Jahren an den Feiertagen im neuen Jahr. Wir sind da. Wenn euch was durch den Kopf geht und ihr wisst nicht, wohin damit, dann schreibt uns gerne. Wir beide gehen jetzt aber in einen kleinen Winterschlaf. Also,
1: Helmut, ich muss mich auch ein bisschen von dir erholen. <lacht> ja, ja, ihr merkt ja gegenseitig gehen ja manchmal die Wellen hoch, äh, die Mikrofone wabern vor uns her hier. Ja, ja, wir brauchen beide die Erholung. Und deshalb, am Dienstag, den 12. Januar, gibt's uns wieder. Bis
0: dahin machen wir erstmal eine kleine Pause, gehen auch in einen Lockdown. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns weiter hört. Die Folgen, Helmut hat es gesagt, sind alle noch aktuell. Hört gerne quer. Das hat fast schon was Dokumentarisches. Also die ganz alten Folgen zu hören, wo wir darüber diskutieren, ob Corona überhaupt ein Thema sein wird Anfang März.
1: Und jetzt sitzen wir hier ja. im zweiten Lockdown. Also ist auch toll zu lesen. Wir haben uns ja halt manchmal Gedanken gemacht, Leon, wie unsere Hörerinnen und Hörer äh, unsere Podcasts hören. Und das ist dann auch gerade ganz frisch, eben jemand geschrieben hat und sagt, ich habe euch gerade entdeckt und bin dabei, euch durchzuhören, bin jetzt bei Nummer 17 angekommen. Also wir hätten gar nicht gedacht, dass wir so viel da erzeugen und finde es immer ganz toll, weil das zeigt uns, was ihr für eine Wertschätzung habt. Und das zeigt mir oder uns beiden, was wir euch für eine Wertschätzung mit rüberbringen, dass wir das hier weitermachen und diese gegenseitige Voneinander profitieren. Macht echt Spaß, danke.
0: Abonniert uns gerne bei Apple, bei
1: Spotify
0: und über die Apps, die ihr sonst für Podcasts nutzt, dann verpasst ihr keine Folge und ihr verpasst auch nicht, wenn wir im neuen Jahr wieder einsteigen, wir müssen ja überhaupt überlegen, wie wir weitermachen sollen, das Bildungssystem wurde so durcheinander gerüttelt. Dazu nutzen wir jetzt die ruhigen Tage und bereiten auch unsere Videokonferenz, unseren Videocall vor mit unserer Community, also mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Etliche Adressen habe ich ja schon gespeichert, die für die Einladung dann parat gelegt habe. Genau, das machen wir im
0: neuen Jahr. Also wenn ihr Interesse habt an einem Videocall, meldet euch, schreibt uns eine Mail. Wir tun dann diese Adresse, diese Mailadresse auf eine Liste und werden euch dann informieren, wann wir diesen Videocall machen. Euch. Jetzt mal ein frohes Fest, auch wenn es dieses Jahr anders ist, hakt dieses Jahr positiv ab, freut euch aufs neue Jahr, das kann nur besser werden, Helmut, macht das Beste aus dem Lockdown und vor allem bleibt gesund, bleibt gesund, das wünschen wir euch.
1: Ja, aber ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, Leon, ich freue mich total, dass wir uns dann Anfang Januar wiedersehen und wir sehen uns zweimal wieder. Einmal für die Aufnahme des ersten Podcasts und einmal haben wir einen kleinen Spaziergang miteinander vereinbart, wo wir miteinander ins Gespräch gehen wollen, was wir aus unserem Podcast machen, wie wir es weitermachen. Falls ihr uns dazu Ideen geben sollt, unter dem Stichwort Spaziergang, Ideen für den Spaziergang, schreibt uns, wir hatten schon etliche Ideen, ich habe oft zurückgeschrieben, wir kommen eventuell darauf zurück, wenn wir unserem Format eventuell drehen wollen und was verändern wollen. Schreibt uns ruhig mal, was wir unbedingt beibehalten sollen, ob wir länger werden sollen, kürzer werden sollen oder wie auch immer und was ihr sonst so Ideen für Ideen habt für unseren Spaziergang, Leon. Darauf freue ich mich und äh, ja, wünsche euch genau das, was Leon natürlich auch euch gewünscht hat, schon alles, alles Gute. Nutzt die Feiertage, um euch zu erholen, um die liebsten, die wenigen liebsten Menschen um euch schart äh, und die Stunden und Tage genießt und dann treffen wir uns im nächsten Jahr wieder. Also schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Tschüss Tschüss Schule kann mehr
0: Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe